1: weg? Start je zoektocht op LeuksteTickets.nl
2: Als wij gewoon gezellig samen op stap zijn, zoals een ander stel, dan dan krijgen we werkelijk opmerkingen als eh, toch fijn dat jullie samen een dagje uit zijn, alsof eh, ...uit de eerste de beste woonvorm zijn ontsnapt. En mensen bedoelen het nooit verkeerd, echt nooit. Maar je zou soms het fijn vinden als het iets kleiner werd.
1: Hoi, ik ben Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. Freya zit nog op school als ze de vrouw ontmoet met wie ze later zal gaan trouwen. Alleen op dat moment hebben ze daar allebei geen idee van... Beiden gehandicapt. Beiden in een rolstoel. Vriendschap, ja natuurlijk, maar romantische liefde, die is toch alleen weggelegd voor mooie mensen? Die buitenwereld, altijd maar weer die buitenwereld. Ik vind het zo prachtig, zoals ze die uiteindelijk toch totaal aan haar laars lapt.
2: Ik ervaar de liefde nu als iets heel moois. Het is een lange zoektocht geweest voor mij. Um, echt voor het eerst in aanraking met de liefde was met Rits. Wanneer was dat? Ik was bijna 18 en zij was 15 jaar. Dus dat was op die leeftijd natuurlijk een wereld van verschil. Hmm. En ik kwam van de mythielschool en zij moest waarschijnlijk naar de mythielschool. En wat is de mythielschool? Een is eigenlijk een school, zowel een basisschool als een voortgezet onderwijs, vaak voor mensen met een lichamelijke beperking. Soms ook geestelijk, deels. En hoe was die ontmoeting? Ik zag een onzeker meisje dat nog kon lopen toen. En wij kwamen elkaar tegen in dat kleine liftje en op een gegeven moment vroeg ze gewoon, mag ik jou iets vragen? Jij komt toch van een mythelschool? En ik zei, ja dat klopt. Kun je de, uh, mij daar misschien iets wat meer over vertellen? Want uh, ik moet daar waarschijnlijk heen. Uh, ik ga fysiek achteruit en red het niet op deze haven. Waarom moest zij naar de mithielschool? Zij was gevallen en had daarbij haar been heel erg bezeerd. En dat ging eigenlijk maar niet over. Oorzaak was heel moeilijk te vinden. En vrij recent weten we eigenlijk pas dat zij te, waarschijnlijk te maken heeft met een uh, genetisch defect waardoor alles in haar lijf sneller ontsteekt en moeilijker geneest. In die eerste maanden en uh, in haar zoektocht van genezing of niet... heb ik haar erg kunnen leren van...
1: je handicap is maar een deel van jou. Je bent niet je hele handicap. Maar ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk heel mooi en dat klopt natuurlijk ook... maar ik kan me voorstellen als je zoiets overkomt en je zit op de HAVO en je bent puber... En je, dan heb je helemaal geen, uh, geen oren naar dit verhaal. Dan, ben je, dan denk je, nee, ik ben natuurlijk wel die handicap. Want die handicap die zorgt ervoor dat ik nu naar die metielschool moet. Toch? Ben je toch oh, oh, maar ik bedoel niet dat
2: ze op dag één stralend moet. Oh, natuurlijk, het geeft niet. Helemaal niet, hè. We heb haar heel erg gesteund in dat proces. En, en dat is een proces van jaren geweest. En natuurlijk is het ook rauw, hè, want je moet veel loslaten. Je moet je toekomstbeeld bijstellen. Want uiteindelijk zou blijken dat zij niet beter uh, zou worden. Um, dat is best heftig. Maar um, waar zij erg aan moest wennen, en wat voor mij natuurlijk niet nieuw was is dat je soms ook anders benaderd wordt
1: door de buitenwereld... dat die vaak als eerste de handicap zien. Herkende jij haar pijn, haar innerlijke pijn? Of is dat een andere pijn die dan jij had? Ik heb deze handicap al
2: vanaf mijn geboorte. Ik ben te vroeg geboren en heb daardoor een zuurstofgebrek gehad tijdens de bevalling. En dan weet je niet anders dan met dit lijf op te groeien... dat maakt sommige dingen makkelijker, want je hebt niet het vergelijk van um, rits turnde heel veel, sportte heel veel. Ik deed rolstoelbasketbal, was altijd al zo. Dat, dat is niet een proces van loslaten, maar ik herkende wel haar pijn, want ik worstelde ook um, met dingen. Alleen ik had door de ervaring wist ik hoe, hoe ik er naar de buitenwereld mee om moest gaan. Zei ik nooit over je handicap. Heb een flinke doos zelfspot. En dan maak je heel makkelijk contact en wordt die handicap klein. Dat wist ik uit ervaring en dat kon ik aan meegeven. Ik ging op mijn 21ste op kamers wonen in Utrecht. En zij moest noodgedwongen thuis blijven wonen vanwege haar energiebeperking. En waar woonde zij? Stevenaar. En we konden elkaar niet zo vaak zien en vonden dat best jammer. Dus daar verschoven we al echt iets.
1: En toen zijn we gaan schrijven. Was het dan ook zo dat je bijvoorbeeld in die brieven... meer dingen durfde te schrijven dan wanneer je elkaar zag? Ja, schrijven
2: was voor mij altijd veiliger geweest. Dat deed ik ook in dagboeken. Ik kon vaak wel over iets schrijven wat ik niet durfde uit te spreken. Zoals? Over de liefde, wat je vroeg de zoektocht, uh, uh, gevoelens. Wat zat je daar toen mee in die tijd?
1: Ja, zeker. Zoals elke 18-plusser natuurlijk. Ja,
2: zeker. Ik... Ik zat heel erg met een negatief zelfbeeld qua lijf. Over mijn persoon twijfelde ik niet zo. Ik wist gewoon dat ik een vriendelijk mens was. Ik had vriendschappen. Ik had hele fijne studiegenoten. Maar de liefde was er niet. Ik had mijn handicap wel geaccepteerd. Maar mijn lijf eigenlijk niet. Mijn lijf zit vol littekens aan de buitenkant. Door het spasmen ben ik krom. Ik was zo gewend dat door mijn handicap, dat ik functioneel werd aangeraakt. Drie keer per week had ik fysiotherapie en werden mijn spieren opgerekt. Dan ging ik op een mat liggen en dan ging ze soms met twee man sterk bovenop me zitten en die spieren maar oprekken. En dat is heel pijnlijk en dat hendel je door um,
1: je gevoel uit te schakelen. En, dus jij was eigenlijk het aanraken gaan associëren met je gevoel uitschakelen. Ja. In plaats van zoals in de liefde ja. gebruikelijk is ja. dat andersom.
2: Ja. En um, dus in die zin vond ik de liefde eng, maar ik heb ook niet zo'n hele veilige jeugd gehad uh, doordat ik ben opgegroeid met een vader met een bipolaire stoornis. En hij had met name hele heftige manieren en was daarin ontremd ook op seksueel gebied. Dus hij flapte er allerlei opmerkingen uit, ook over mijn handicap, ook over de liefde. Sommige dingen zijn voor jou en je soortgenoten nu helemaal niet
1: weggelegd. Punt. Zei jouw vader? Ja, en dat sloeg bij mij naar binnen. En die soortgenoten waren de mensen met wielen? Ja. ja. En, en daar schreef je over tegen Rits, aan Rits. Ja. En zij deelde die angsten? Ook wel. Door dat zij
2: inmiddels in een rolstoel zat en... Um, zij ook zoiets had van, ja, mijn moeder zegt bijvoorbeeld dat ik er prachtig uitzie maar ja, mijn moeder wel, maar voor een man niet. En we waren toen allebei nog erg op een man gericht, omdat dat een soort ontsnappingsroute leek naar het benauwende corset
1: wat je handicap soms is. Naar het echte leven bijna. Ja,
2: en je wist ook, het ging helemaal niet om de gezonde man, maar je wist wel dat het je handicap zou reduceren.
1: Wat bedoel je precies met je handicap zou reduceren?
2: Als je iemand op twee benen naast je hebt staan, dan word je vaak al anders bejegend. Het is gek dat het zo is, maar het is zo. En toen was een keer op een avond, was Rits bij mij in Utrecht op de kamer. Ik zat op een stoeltje tegenover haar en we hadden allebei een kop thee. En we praten over de liefde en over een vriendin van mij die uit de kast was gekomen. En dat haar ouders daar heel erg slecht op hadden gereageerd. En dat was voor haar de brug om te zeggen. Ik ben eigenlijk altijd wel heel nieuwsgierig geweest hoe het is met een vrouw. Hoe reageerde jij? Wat dacht je
1: op dat moment?
2: Ik schrok. Maar ik zei wel, ik ook. Die avond hebben wij gevreden. Alleen wilde ik het zo niet eens doen. Zo eng vond ik alles eigenlijk. Dus noemden wij het op een gegeven moment ons met een hoofdletter. En zij volgde mijn tempo. En dat gaf zoveel veiligheid en zij gaf mij zoveel respect. En ook um, alleen al dat zij liefdevol een hand op mijn benen legde. en In het begin ging ik wachten tot het zeer ging doen. tot <laughs> het opgerekt zou worden. Of, hè? Dat was mijn associatie. Ja, zoals met de fysiotherapeut. Ja, ja, maar het mooie is dat je de kleine dingen enorm waardeert en dat iets kleins wel heel groot kan zijn. Ja, omdat
1: het ook nieuw was. Het ja. was natuurlijk allemaal nieuw. Ja. En het is ja. met je beste vriendin die je heel erg vertrouwt. Ja. Dat is natuurlijk het, het mooiste wat je kan overkomen. Zeker qua veiligheid. Het ja. kon niet veiliger. En ja. ik wist ook dat het... Uh, daardoor durfde ik uh, met te geven. Maar dacht je, want jij zei ik ook, maar was dat ook zo? Had je dat ook al eerder gedacht? Of dacht je dat pas op het moment dat Rits daarover begon? Ik had het
2: zeker wel gedacht, maar weggedrukt bijna rationeel, omdat ik dacht ik wil niet nog meer anders zijn. En toen ik het toeliet, besefte ik ook, ik heb niet alleen maar naar vrouwen gekeken om mezelf met hen te vergelijken... En te concluderen dat ik er niet al te best vanaf was gekomen. Ik heb ook naar ze gekeken omdat ik ze gewoon prachtig vond. Na die avond was ik heel blij met die avond. Maar ik verbond er niet iets aan voor de toekomst. En eh, toen mocht ik maanden later voor mijn studie naar Engeland, een uitwisseling, zat ik in Londen. Rits kon maar niet opzoeken, doordat ze toen te weinig energie had. En dat vond vond ze heel erg moeilijk, dus we schreven nog meer. En toen kwam ik uiteindelijk terug en bezocht ik Rits meteen. En toen zei zij de onvergetelijke vraag, weet jij zeker of het voor jou eenmalig was? En vast toen kwam er weer een opening en was er vaker ons, maar daar ging echt maanden overheen. Ik kreeg een eigen woning in Utrecht en we hadden het zo heerlijk samen. We konden over alles praten samen. En op een gegeven moment besefte ik, waar waar ben ik mee bezig? In de zin van, alles wat ik zou zoeken in de relatie, heb ik. Ik wil niets liever dan bij haar zijn. Als ik niet bij haar was, dan miste ik haar. Waarom kiezen we niet gewoon voor elkaar? Er ontbreekt echt helemaal niets aan onze relatie. Wat me ontbreekt is moed. Moet om de ogen van de buitenwereld te trotseren, de opmerkingen. En dat bleek ook wel te kloppen, want mijn ouders hadden daar ongelooflijk veel moeite mee. Wanneer heb je het zo verteld. Um, ik kreeg het niet over mijn. Hoe zeg je dat? Ik kreeg het niet uit mijn strot. Um, Rits heeft uiteindelijk de openingszin gegeven en daarna kwam er wel een boel hijza. Wat sprak ze uit? Er is meer tussen vrija en mij. En aanvankelijk zei mijn vader, we zijn niet blind. En dat was het. En daarna was er een heel moeizaam contact. Um, uiteindelijk hebben ze het wel helemaal geaccepteerd. Het mooie was dat we juist bij mijn schoonouders... meer problemen hadden verwacht, omdat zij wat geloviger zijn. En mijn schoonvader reageerde fantastisch. Dat opende ook wel weer onze ogen van... je weet soms niet hoe het, hoe het leven loopt, uh, wat de reactie is. Uh, we zien het wel. En... Uh, ik heb ook wel eens hulp gezocht in die tijd. En toen vroeg een hulpverlener ook... waarom maak jij de buitenwereld zo ontzettend groot? En uh, ja, dat was natuurlijk een hele legitieme vraag. En wat bedoelde hij daarmee? Dat was in ons proces. We waren inmiddels een aantal jaar openlijk samen... en hadden dat uh, aan iedereen verteld. En toen worstelden we met het thema kinderwens. Ik heb dat lang opzij geschoven van het kan niet, maar... Ja, mijn hart is niet spastisch, mijn hormonen zijn niet spa- spastisch. Ik wilde het zo graag, maar het bleef opspelen. En... en het kan niet, want mensen, wat zullen de mensen ja, denken? en onze handicaps, en kan je daar wel een kind mee belasten? Um, dat nog meer. En wat zullen de mensen denken? En zal ons kind dan erg gepest worden? Etcetera. We doordachten alles eindeloos. Dat benoemde ik op een gegeven moment bij een hulpverlener. En zij zei toen van, waarom maak je de buitenwereld zo groot? Jullie hebben alles zo zorgvuldig overwogen. Jullie zijn gewoon twee vrouwen met een kinderwens, punt. En ja, dat heeft wel mijn ogen geopend. Uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat we het heel verantwoord vonden, mits we zelf de verzorging zouden kunnen doen. En uh, vonden dat superspannend. En zijn daar heel veel reacties in tegengekomen, maar toen voelde ik me sterk genoeg.
1: En die kon ik ook gewoon goed aan. Ik raakte er niet door slag. En hoe heb je het gedaan? Hoe ben je ervoor gegaan? Hoe heb je het aangepakt? Op
2: internet was er een forum voor mensen die bezig waren met insemineren. Wij plaatsten daar een oproepje en kregen op een dag een mail van een man die zelf heel moeilijk kinderen had kunnen krijgen en heel graag uh, ons wilde helpen. En ja, dat was een heel groot geschenk. Dus we zijn kenniswezen maken en dat klikte heel goed. En zo zijn we zelf gaan insemineren en op een gegeven moment was het raak. En jij bent zwanger geworden? Ja, Ja, we hebben van tevoren bij een gynaecoloog me laten onderzoeken en geïnformeerd of er extra risico's waren, of het haalbaar was. Ik moest van medicatie af, maar verder zou het gewoon kunnen. Toen het raak was, was het nou, kan wel zeggen de mooiste dag van mijn leven. Het voelde echt ook alsof je. Voor het eerst kon ik zelf kiezen wat ik had gewild. En het voelde alsof ik. alsof onze liefde sterker was dan onze handicaps. En dat uit mijn lijf een prachtige gezonde zoon is gekomen. dat is nog een enorm groot geschenk. ik dacht ook de eerste dagen met die positieve test van... zal je zien, ik baar een konijn of zo. Het kan niet, het kan niet, weet je wel. Want we hadden er lang op moeten Denkt wachten. Denkt iedereen hoor, die ja. is.
1: <laughs> niet alleen jij.
2: <laughs> Oké, okay, ja, dat dus. Ja. En uh, nou ja, ook heel mooi om te merken dat het voor hem en zijn vriendjes dus normaal was ons gezin. En um, een van de weinige aanpassingen die we hebben gedaan toen onze zoon nog kleiner was was uh, hem leren lopen aan een hondenriem... die je zo helemaal kan uit laten rollen... zodat wij vrolijk achter hem aan konden zagen, maar niet hoefde schreeuwen of een sprintje hoeven trekken... want dat ging niet. En we hebben een keer gehad in de dierentuin... dat uh, ik een vader zag passeren met zijn gezin... en hij keek zo naar onze zoon... volgde zo die lijn naar ons en observeerde ons... en hij glimlachte en wij glimlachten ook... En ik keek hem zo aan en hij zei, ja kijk, een kind maken is niet zo moeilijk, maar een jas vinden met zo'n lusje. Want de riem zat aan een lusje om zijn spijkerjakje heen. Dat had toevallig een lusje op zijn rug en daar hadden we hem aangehaakt. En die opmerking, nou fantastisch, we lagen helemaal in een deuk. Dus het, het, Soms doet het er
1: helemaal niet toe en heb je gewoon de grootste lol. Maar heb je ook toen daar nare opmerkingen over gehad? Over een kind en een tuigje? Ja,
2: kinderen vragen gewoon heel rechtstreeks. Dat is supergoed. Hé, dat is toch niet je hond? Nee, dat klopt. Maar dit is voor ons een hele veilige manier. Nee, volwassenen houden het meestal in. Maar we merkten dus wel dat we eenmaal met de zwangerschap... dat sommige mensen er heel veel moeite mee hadden. En dat... Sommige mensen vonden dat we gesteriliseerd hadden moeten worden. Welke sommige mensen waren dat? Dat waren dan weer vrienden van
1: vrienden, zeg maar. En hoe kwam dat dan tot jou? Die vrienden vertelden dat eerlijk. En wat deed dat met jullie,
2: met jou? Ik vond het niet leuk, maar ik weet ook dat voor mensen die... niet met mensen met een handicap te maken hebben... het heel snel een soort van merkwaardige categorie wordt van de gehandicapten. Maar de gehandicapten bestaat niet. Wij waren twee intelligente vrouwen op wielen. Dat was het verschil. En in essentie, in deze context... is het de enige verschil tussen
1: jou en mij... een flinke hap zuurstof bij de geboorte. En heeft jou, jullie zoon jou dit helpen in te zien ook? Hoe het feit... Dat dat hij er is, dat dat je kennelijk eigenlijk heel weinig obstakels ondervond ook tijdens een opvoeding, tijdens zijn eerste pasjes. Heeft jou dat je handicap ook meer laat doen relativeren?
2: Dankzij mijn relatie met Riet en dankzij mijn zoon en later onze pleegzoon ben ik vooral veel milder geworden tegenover mijn eigen lijf. Alleen al in de zwangerschap, dat je, dat je lijf dat kan, ondanks alles. En ik vond dat prachtig. En voor onze zoon en pleegzoon is die handicapper niet. En uh, ja, dat voelt nog elke dag als een voorrecht om voor hem te mogen zorgen. En voor hen allebei te mogen zorgen. Dat is echt, um, ja, met, met het moederschap was een van mijn grote dromen vervuld. En. Dat was iets waarvan ik jaren had gedacht dat het nooit zo zou lukken.
1: Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.
0: ja. Zin om op pad te gaan? Leukste tickets.nl je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je
1: zoektocht op leukste tickets.nl.